0: É, boa tarde, é, boa tarde a todos e todas. Desculpa, eu, eu, eu me, me enrolei aqui um, um pouquinho, já estava ao vivo. É, então, dando continuidade, né, ao, ao, ao debate sé, sempre às quartas-feiras às quatro e meia, né, que já tá virando uma tradição. É, e hoje a gente recebe, né, a Samira Crespo, né, que é pesquisadora titular do Ministério né, da, da Ciência, Tecnologia e Inovação, e é diretora do Programa de Meio Ambiente e Desenvolvimento do ISER. Tá? Para entrevistar a Samira, né, pesquisadora Samira, a gente tem a, a, dois colegas da, da Rural, né, a Flávia Galindo, que é coordenadora do mestrado profissional em gestão estratégica, e o André Nunes, né, que é o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Prática e Desenvolvimento Sustentável. É, então, é, boa tarde, Samira. Então, é, como, como a nossa prática aqui, te dá uns 20 minutos assim, para você apresentar, e depois a gente passa a palavra para os debatedores.
1: Ok, obrigado. Obrigada, Alceia, ao ao por convidar para, esse, para debate, esse debate, ao coordenador, aos colegas que vão participar. E Para mim, esse debate é um presente, porque eu vou falar de um tema que me é caro, que me agrada muito. Né? E a primeira coisa que eu devo dizer é que eu falo é, é, que esse tema, né, o tema do desenvolvimento sustentável e do consumo sustentável, ele é um tema vastíssimo, que ultrapassa fronteiras disciplinares. Você tem muita tradição de estudos na antropologia do consumo, na sociologia do consumo, na filosofia do consumo, na história do consumo. Então, é um conhecimento que o tempo todo está trocando corpos de conhecimento entre disciplinas e atuando nas fronteiras. Isso é importante a gente dizer, até porque eu entendi que nós somos aqui pesquisadores de diferentes disciplinas, diferentes tendências. Eu quero também falar, né, me posicionar, vocês precisam entender dizer, de onde é que eu estou falando. Né? Então, vou contar um pouco também sobre mim. Eu atuei como pesquisador em História da Ciência durante muitos anos, depois eu trabalhei no ISE, no Instituto de Estudos da Religião, onde eu criei um programa chamado Meio Ambiente e Desenvolvimento, e onde eu comecei uma pesquisa histórica, chamada O Que o Brasileiro Pensa, do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, e eu digo histórica porque foram cinco edições, né? começando em 92 e indo até é, 2012. E, e depois disso eu passei para a gestão pública. Então eu vou falar dessa minha experiência, principalmente como gestora pública, porque a mim coube, quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente, como secretária de Relações Institucionais, coordenar, conduzir o primeiro plano nacional de meio ambiente e consumo sustentável, né? Na verdade, de produção e consumo sustentável, mas vocês vão ver que era muito mais de consumo do que de produção sustentável, eu vou explicar. Então, eu queria começar fazendo é, essas pontuações para entender bem que eu não vou aqui ter uma conversa super acadêmica para especialistas. Depois, se o SEIA desejar, a gente recupera aí uma bibliografia, autores que sejam de interesse dos alunos, dos professores, mas eu vou falar principalmente a partir do conhecimento que eu acumulei nessa área né, de expertise. Acho que a primeira coisa que a gente precisa falar numa conversa sobre essa é o que é o consumo sustentável. Né? É, meio ambiente, eu nem vou discutir sobre o que é desenvolvimento sustentável e nem meio ambiente. Eu imagino que a gente já tenha esses conceitos, mas vou falar principalmente de um tema que é mais recente, do consumo sustentável. O que é o consumo sustentável? Para começar... Essa ideia de um consumo mais frugal, mais consciente, no sentido de que a gente está muito antenado com as escolhas individuais ou da coletividade, ele surge, digamos assim, na literatura, principalmente nos anos 60, por dois motivos, influenciado pela contracultura e influenciado pela emergência da sociedade de massas. Né? Então, nesse polo da contracultura, se fala no, no consumo frugal, no consumo apenas para satisfazer as necessidades, contra o consumismo ou o consumerismo, esse é um polo de pensamento que vai dando aí uma carne a esse osso que a gente chama de consumo sustentável. E, do, do, do ponto de vista do consumo de massa, a ideia do consumo sustentável começa a aparecer, principalmente atrelada ao binômio produção e consumo sustentável, quando é constituído o relatório Brooklyn, né? quando a Grow Brooklyn, com os seus comissionados de vários países, começa a visitar os países, principalmente industrializados, e a discutir o problema do impacto da produção no meio ambiente, e aí se viu que não se podia falar da produção sem se falar do consumo. Então, são essas duas, digamos assim, essas duas contribuições que vão é, começar a dar um corpo teórico ao que a gente chama de produção e consumo sustentável. Há mesmo estudiosos que acham que não existe um corpo teórico consolidado para se definir ou produção e consumo sustentável, que funcionaria mais como com um framework do que propriamente como uma teoria consolidada, com conceitos consolidados. Eu não vou entrar um pouco nessa discussão, mas eu quero contar para vocês como é que o tema do consumo sustentável, da produção e do consumo sustentável, entra na agenda pública. Né? Quando é que ele passa, a, ele sai dessas discussões mais acadêmicas, ou dos estudos de mercado, porque essa questão do consumo era muito tratada nas pesquisas de mercado, como é que ele entra na agenda pública? E ele entra principalmente no Brasil, em 1992, com a ocorrência da Rio 92, evidentemente, né, da, da reunião de cúpula sobre meio ambiente e desenvolvimento no Brasil, mas no, no escopo no, da, da Agenda 21, que foi um dos documentos resultantes dessa importante conferência de 92. Né? Só para lembrar, nós tivemos a Declaração do Rio, nós tivemos algumas convenções que não foram para frente, como a Convenção sobre Biodiversidade, que não conseguiu ser ratificada, e nós tivemos a Agenda 21, que era uma espécie de guia para os países membros das Nações Unidas seguirem depois da Rio 92, com programas mais robustos de proteção do meio ambiente, de uso sustentável dos recursos naturais. Então, eles têm lá um capítulo na Agenda 21 que trata da produção e do consumo sustentável. Muito bem. Tem lá uma série de diretrizes, e aí, quando termina a conferência, tem aquela famosa frase, e agora? tinham tarefas gigantes pela frente para serem feitas, em relação à água, em relação à energia, em relação à biodiversidade, e a questão do consumo, e da produção e do consumo, é uma coisa que não é fácil para ambientalista, para biólogo, para gestor de meio ambiente tratar, porque é um tema que também é tratado por economistas, psicólogos, antropólogos do consumo, essas turmas não costumavam conversar. Então, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, resolve, logo depois da conferência, criar algumas forças-tarefas sobre os temas que eles consideram chaves do consumo sustentável, da produção e do consumo sustentável. E confiou essas forças-tarefas, principalmente aos países desenvolvidos, aos países industriais, porque eles tinham mais recursos e tinham portanto, mais condições de tocarem esses programas e fazer experiências nos seus próprios países. Então, saiu a força-tarefa do turismo sustentável, que entrou aí a França, o Canadá, um pouco também a Espanha, por serem países que dependem muito do turismo, e, no caso do Canadá, principalmente do turismo nos parques nacionais. Entrou uma outra força-tarefa, que é Uh, pensei que tinha caído, né? mas voltou. Então, os países escandinavos assumiram o estilos de vida sustentáveis. Teve também o tema das compras públicas sustentáveis, porque a gente sabe que os governos são os maiores compradores de bens e serviços em todos os países, e o fato deles criarem critérios
0: Bom, acho que a, 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 a Samira caiu. Espera um pouco né, para ela, ela voltar.
1: Bom, eu tinha caído, né, gente? Tá, tá bom. E agora eu não sei em que momento eu caí, mas eu estava falando das forças-tarefas do Penuma, não é isso? Então, resumindo, né? É, esses temas-chave da produção e do consumo sustentável foram assumidas por essas forças-tarefas globais e, a partir dessas experiências dos países, eles criaram expertise para ajudar os países menos desenvolvidos a começar a olhar compreensivamente... né com abrangência a tema do produção e consumo sustentável. Então, era energia, estilos de vida sustentável, turismo sustentável, compras públicas e produção sustentável, principalmente a questão da reciclagem. Então, isso, logo depois que termina a Rio 92, até 1997, foi mais ou menos isso. Até que, no início do ano 2000, o Penuma, então, começa a visitar os países e a criar programas específicos. Em 2005, houve uma missão do Penuma para criar esse programa no Brasil, o Programa da Produção e do Consumo Sustentável, para ter um plano nacional. O Ministério do Meio Ambiente foi quem recebeu a incumbência de conduzir esse plano, mas nós entendemos desde o início que o Ministério do Meio Ambiente não podia fazer isso sozinho, então, desde o início, houve a participação de outros oito ministérios. Evidentemente, o Ministério da Indústria, da Energia, Ciência e Tecnologia, uma série de outros ministérios, Ministério da Agricultura, por exemplo, que tinham contribuições importantes a fazer no escopo do programa. Então, vocês veem que, na agenda pública, é em meados do anos 2000 que isso começa a tomar alguma forma. Porque, evidentemente, com a participação dos outros ministérios e da, da sociedade civil, houve consulta pública a respeito, inclusive, você começou, então, a pautar é, a opinião pública acerca desse tema produção e consumo sustentável, que seria, digamos assim, a mola mestra do chamado novo desenvolvimento. Então, é um tema que tem pouquíssimo tempo na nossa agenda. Quando a gente trata de mentalidade, de mudanças no, na, no modelo de produção, de migração, de estilos de vida, dá para perceber que 20 anos não é nada. Embora em 20 anos a gente tenha construído muita coisa, e eu espero é, mencionar o que eu acho mais importante a ser destacado. Outra coisa que eu acho interessante e importante antes de entrar no, na, numa discussão mais larga sobre o assunto, é sobre como eu disse, como é um tema muito vasto, como é que você que recortes são possíveis de serem feitos para você entender melhor o tema é, do consumo sustentável. Vou falar mais do consumo, porque a produção sustentável, e aí eu já abro um parêntese para colocar isso, a produção sustentável, que, que é, é as mudanças essenciais no modelo de produção, de serem menos intensivos em consumo de energia, de emissão de carbono, no uso da água e de outros recursos naturais, etc., 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 ele teve no Brasil, por incrível que pareça, uma entrada bem interessante, porque, junto com o fato da Rio 92 ter acontecido no Brasil, o World Business Council, que era que era assim um, a instituição global que cuidava das questões da produção no mundo inteiro e que era basicamente uma instituição de lobby, né, para poder entre aspas atrasar a legislação ambiental, ela passa por uma reforma estrutural e ela é liderada por uh, Schmidt Reindheim, que foi um líder empresarial, visionário. Então, ali, eles começaram a criar braços do World Business Council em vários países e criaram no Brasil. E nós temos aqui o Cebedes, o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, que foi criado também no rastro da Rio 92, para vocês verem como foi importante a Rio 92 ter acontecido aqui. E aí o Cebedes hoje, uma instituição que já tem, portanto, 30 anos, quase, o Cebedes reúne o chamado Clube das Empresas, Líderes, empresas de elite, empresas que buscam a sustentabilidade. Tá? Que buscam porque não tem empresa 100% sustentável. Isso não existe ainda. A sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável ainda é uma utopia que se escreve ao calor da hora, ao calor da história. Né? Não é uma coisa que já está, não é um projeto acabado, tem lá um modelito para a gente seguir. E o sebedes então, cuida e vem cuidando dessa pauta, dessa conversa sobre a produção e consumo sustentável. No nível internacional, o que se aceita hoje é que, na verdade, é, você não tem uma mudança radical de modelo, né, o capitalismo, entre aspas, ele é basicamente aceito pela maior parte das nações membros, é, das Nações Unidas, né, membros da, da ONU, e o que você tem é um esforço muito grande de reforma, do capitalismo, né? como se você pudesse sair de um capitalismo selvagem para um capitalismo inteligente. E, por isso, o que é internacionalmente aceito é que o que a gente tem é a modernização ecológica do capitalismo. Nós estaríamos numa nova fase do capitalismo, muito mais tecnológica, muito mais avançada, muito mais global e, evidentemente, atravessado por esses dilemas ambientais e do uso dos, mais sustentável dos recursos naturais. Então, eu vou falar agora, portanto, mais da questão do consumo. Então, eu falava do recorte, né? como é que você recorta? É para não falar do consumo em geral, porque ele não existe, como é que você tenta, pelas bordas, tornar ele mais próximo, mais familiar, para entender as suas dinâmicas? E aí, eu acho que tem três grandes núcleos que a gente consegue entender. Que é o que eu chamaria do consumo identitário Do consumo de elite E do consumo de massa O que é cada uma dessas coisas? O consumo identitário Ele é basicamente O consumo que define para as pessoas O pertencimento delas A um grupo social A uma tribo, a uma causa né? Então o, o, se só para dar um exemplo, se você está nesse movimento de valorização é, da cultura afro-brasileira ou dos descendentes, então aquela coisa de você começar a usar as roupas que vêm da África, os, ate, os artefatos, a, consome a música, um certo jeito de vestir, de falar, etc. Então, isso é, assim como a turma que cultua o rock, ou os jovens que estão nessa vibe vegana. Então, esse é um, 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 um consumo que a gente chama identitário. Ele estabelece uma cesta de necessidades, estabelece demandas que são jogadas para a sociedade e para as empresas que produzem bens e serviços, que tendem a atender, de, um, de uma certa maneira, esse consumo identitário. O outro é o consumo de elite, que é o que a gente chama de consumo informado. As elites hoje viajam, elas são globais, elas têm acesso a muita informação, normalmente as elites não é sempre, porque a elite nem sempre é a elite do dinheiro, mas é a elite é, cultural, no sentido da alta escolaridade, ela busca é, ter mais critério nos seus hábitos de consumo e muito mais ligado às questões de saúde do que propriamente às questões do meio ambiente, e tanto é que todas as questões de mudança de consumo que estão associadas a essa questão de saúde, elas tendem a mudar com mais eficiência e mais rapidamente do que só aquelas centradas nas questões ambientais. E, e temos o chamado consumo de massa. O consumo de massa ele ainda é bastante tutelado pelo Estado, pelas dinâmicas empresariais, e no nível da opinião pública, é aquele consumo muito influenciado pelas celebridades, pelas redes sociais, é, também pelo, é, condicionado pelo poder aquisitivo, evidentemente. Né? Por que é importante fazer essa distinção? Porque quando a gente faz pesquisa de opinião, por exemplo, e que você... É, pergunta sobre as expectativas de consumo da população e sobre é, como elas gostariam de consumir, é evidente que uma grande parte da população sempre faz o discurso do desejo. E qual é o discurso do desejo? Nosso desejo é sermos bons, saudáveis, éticos e consumirmos produtos eco-friendly e assim por diante. Esse é o discurso do desejo mas, na realidade, nós temos aí, como eu disse, é, inputs de ordem identitária, de ordem econômica e de ordem mercadológica que impedem que a gente faça o que a gente chama desse consumo ideal. Então, para começar essa conversa, o consumo ideal não existe. Né? E uh, vamos pegar algumas tendências é, atuais, por exemplo, só a título de ilustração do que eu estou falando Saiu recentemente, se não me engano, há umas duas semanas Uma matéria grande, que teve grande repercussão Sobre os millennials, né? Porque além de você poder discutir o consumo A partir desses grupos sociais Desses conglomerados sociais Você também pode discuti-los a partir de gerações E millennials agora, tudo essa geração que nasceu né, A partir do ano 2000 os jovens, é, mostra que eles têm uma grande é, rejeição, por exemplo, o refrigerantes e de certo, de todos esses refrigerantes gaseificados. E isso está significando uma, uma queda tremenda nas vendas, por exemplo, das, das gigantes, Pepsi-Cola, Coca-Cola e assim por diante. Há uma migração muito grande desse consumo jovem para produtos mais saudáveis, sucos naturais e comida orgânica e coisa do gênero. Então, é, só para vocês terem ideia, a indústria diz que entre 2013 e 2018, eles perderam 53% do mercado de bebidas gaseificadas. Então, não é uma coisa só, por exemplo, como agora, que nós já estamos no Brasil, como em grande parte do mundo, naquilo que a gente chama de recessão técnica. No Brasil, por exemplo, agora nós tivemos uma diminuição do consumo em geral em torno de 3%. Nos refrigerantes, propriamente dito, mais de 15%. Por quê? Porque se faz muita a venda casada. As pessoas vão a bares, restaurantes, cafés, e aquela venda casada... né com o refrigerante, etc., ela também, nesse momento, sofre essas restrições. Ou seja, há uma mudança muito grande de consumo, no consumo, que é geracional, mas também episódica, por causa da pandemia. Então, o consumo também tem esses fluxos e refluxos, muito também em função do contexto. Por isso, a gente vê que não é um problema simples de ser avaliado. Outra coisa é a questão que eu disse, das coisas da saúde, por exemplo, comer menos carne, comer produtos orgânicos, sem agrotóxicos, esse é um tipo de tendência que já vem vindo, cresce no Brasil, mas ele ainda é um consumo de nicho, porque ele ainda não tem preços acessíveis, por exemplo, ao consumidor comum. O consumidor comum, por exemplo, eu posso comer um frango corim que é um frango sem hormônio, eu posso comprar esse frango. Eu posso comprar uma carne mais cara, embalada, da Friboi, que tem rastreabilidade. E aí eu sei, por exemplo, que essa carne não vem de fazenda que é ilegal ou que está queimando a Amazônia. Mas, no geral, esse é um consumo absolutamente ainda elitizado porque a maior parte dos produtos no Brasil não tem nem rotulagem, nem rastreabilidade, e ainda por cima, eles não são é, um, feitos né, é, para atender uma demanda de massa, mas sim a demanda de nichos e a um consumo de elite. É, eu disse também que a questão da saúde é importante, e eu quero reafirmar isso, porque muita gente deixou de comer carne vermelha no Brasil por questões de saúde, porque estão associadas a ela questões cardíacas, cardiovasculares, hipertensão e outras doenças associadas, e não porque é, a Amazônia ou o Cerrado estão virando um grande pasto. Claro que isso pode mudar? Pode. Mas não é assim que a banda tocou até hoje, pelo menos. O caso, por exemplo, dos processados. A última pesquisa que se fez... É, mostra que durante a pandemia aumentou o número, é, a quantidade de processados que estão sendo consumidos pelas famílias. E isso vai um pouco na contramão de uma tendência de se né, é, colocar o processado como uma comida eventual e não diária e sistemática. Por quê? Porque as pessoas têm restrições de ir ao mercado, têm restrições de ir à feira, e por causa da pandemia você tem na geladeira, alimentos estocados não perecíveis é o que, é o que temos para o dia, digamos assim. Então, de novo, eu falo como a pandemia, embora seja episódica, ela está afetando diretamente os hábitos de consumo. Outra coisa interessante nessa linha da pandemia, a questão do transporte. É, nós tínhamos, durante uma década, uma espécie de demonização do automóvel. Né, e fortalecimento da ideia de que é necessário você prover transporte público. No entanto, com a pandemia, as pessoas se sentem mais seguras dentro de um carro, com a sua máscara, os transportes públicos estão sendo descritos como vetor de transmissibilidade, então há um fortalecimento do pedestre, né, você fazer o, que, o máximo que você puder a pé, ou de bike, de bicicleta, ou no seu carro. Então, aquele momento que a gente poderia imaginar que o carro individual iria enfraquecer para o transporte público, com o episódio da pandemia, você vê um refluxo dessa tendência de consumo. Então, eu, eu quis é, pontuar essas coisas, partindo, inclusive, do presente, desse contexto que nós estamos vivendo da pandemia, para mostrar que o consumo ele é muito afetado pelo contexto. E, com relação ainda à maneira como nós consumimos, eu quero dizer o seguinte, é, nós fizemos, nós fomos complexificando a ideia do consumo criterioso, do consumo consciente, que no Brasil se usa de modo intercambiável, consumo sustentável, consumo consciente. Né? Eu não gosto dessa, dessa nomenclatura do consumo consciente, mas é pra, ela pega um pouco na, no senso comum, porque rapidamente a gente entende que muitas vezes a gente está no piloto automático. Né? Então, o piloto automático é um consumo que você vai e você faz porque você já tem aquele padrão e você não está pensando muito a respeito. E quando se fala do consumo consciente, dá aquela ideia de que você parou para pensar, pensou nos critérios. Ora, Inicialmente, você se preocupava com os alimentos e os produtos é, com menor impacto no meio ambiente, então a gente chamava esses produtos de eco-friendly ou amigáveis do meio ambiente, e depois você também começou a cobrar dos produtos a pegada da água, a pegada de carbono, foram-se Assim, complexificando metodologias do ecological footprint, como é que você determina a sua pegada ecológica, a, a valorização dos produtos locais, etc. Tá? Ok, só que paulatinamente, por influência do chamado da agenda chamada socioambiental, onde você passou a partilhar uma agenda que era estritamente ambientalista com uma agenda também das demandas sociais, e aí a gente chamou tudo isso de ecossocial ou de socioambientalismo, não importa, você começou, então, a agregar os critérios. Então, o produto ele não pode ter é, relações de desigualdade, ele não pode ser... Não pode ter criança trabalhando, ele não, pode, ele não pode ter mulheres mal remuneradas, ele não pode ter trabalho escravo. Então, você vai agregando critérios para esse chamado consumo consciente, que ele é um verdadeiro inferno para o consumidor. Porque, como eu disse, como nós não temos a rotulagem, não temos as informações confiáveis você fica na credibilidade das marcas, na credibilidade dos produtos, então para o consumidor que está desse outro lado, que ele quer fazer um consumo mais criterioso é um verdadeiro inferno porque são barreiras e barreiras a serem vencidas para esse consumo para finalizar, eu queria contar um pouco do plano nacional de consumo do Brasil o primeiro plano porque ele foi, começou a ser desenhado em mil, 2007, até 2011, quando ele foi lançado, ele passou por consulta pública, pela opinião dos chamados stakeholders, ou os atores interessados, né? então as associações industriais, as associações de consumidores. E aí eu quero também dar uma palavra sobre os PROCONS, porque... O tema do consumo no Brasil, ele entrou aqui na redemocratização nos anos 80 com os órgãos de proteção ao consumidor, né? o que foi muito bom. Só que os órgãos de, de proteção ao consumidor, eles são uns órgãos que eles regulam direitos, eles criam direitos, eles não criam nenhuma obrigação. Então, eles são muito imperfeitos, digamos assim para não usar outras palavras, para ajudar no consumo responsável, no consumo consciente, porque ele cria uma série de direitos, mas não cria nenhum dever. Então, o primeiro plano nacional de produção e consumo do Brasil, ele, ele teve esse período em que nós começamos, quase que num trabalho de bricolagem, de juntar as peças, nós começamos a ver tudo o que o Brasil já fazia em termos que, de produção e consumo central, que se encaixavam ali. Então, por exemplo, a gente tinha no Ministério de Minas e Energia um programa que já tinha mais de uma década de labels de aparelhos ecoeficientes, né? então aparelhos eletro, eletrônicos é, que consumiam menos energia. Nós tínhamos também ali créditos para a energia solar. Então, você tinha no mapa o Ministério, por exemplo, da Agricultura, um programa muito bem sucedido de coletas de, a, é, de agrotóxicos, de, de recipientes de agrotóxicos vazios. Você tinha já regulado pelo CONAMA um bom programa de coleta e reciclagem de pneus. Então, nós fomos assim, juntando todas essas iniciativas e dando mais corpo a elas, e a partir das nossa, da nossa, dos nossos compromissos também no campo das mudanças climáticas e da energia, dando mais destaque a, aos programas de eficiência energética. E aí, quando a gente chegou na questão do consumo propriamente dito, nós chegamos à conclusão de que nós, no Ministério do Meio Ambiente, não entendíamos nada de consumo do consumidor propriamente dito, do seu humor, da sua psicologia. Algumas coisas pareciam extremamente autoritárias, outras nem tanto. Então, nós chegamos à conclusão de que quem entendia de consumidor, principalmente, era o varejo. E aí nós criamos, dentro desse primeiro plano nacional de produção e consumo sustentável, nós criamos uma grande aliança com o setor varejista. Por quê? O varejo... É, essas grandes cadeias de supermercados, tipo Walmart, Carrefour, Pão de Açúcar, eles têm poder de barganha junto aos fornecedores. Ele pode, por exemplo, dizer que ele não quer um produto assim, por exemplo, ele foi muito importante essa aliança com o varejo para determinar, por exemplo, uma garrafa PET universal e uma tampinha universal, porque você coletava um PET que da Pepsi era de um jeito, da Coca era outro, da Ambev era outro, a tampinha era assim, uma não servia na outra, e você tinha enormes dificuldades de reciclar. Então, foi muito importante essa aliança com a redução de sacolas plásticas, com procedimentos modernos do próprio setor varejista, de armazenagem, de modernização das suas lojas. Então, eu acho que foi um ponto muito alto desse primeiro plano foi essa aliança muito bem-sucedida, uma história assim ainda contada nos seus detalhes de aliança com o setor varejista. E o um outro ponto foi funcionar como o braço alavancador da política nacional de resíduos sólidos, porque, se vocês lembrarem, o descarte responsável ele é uma ponta muito importante do consumo sustentável. E nós tínhamos uma lei que dormia há 20 anos no Congresso e que apenas em dezembro de 2010, na última legislatura do governo Lula, no apagar das luzes, era quase 11 horas da noite, quando foi aprovado o PL, o projeto de lei. Esse projeto de lei previa né, a, acordos com dez cadeias importantes da reciclagem, a Política Nacional de resíduos Sólidos e também é, que a gente... É, partisse para a eliminação dos lixões e, portanto, da construção de aterros sanitários. A gente sabe hoje que essa é uma lei que não foi levada com a devida seriedade, quer dizer, levou 20 anos para ser aprovada, uma década de investimentos em usinas, de catadores, equipamentos para catadores, em programas de reciclagem, e nós ainda estamos aí é, claudicando com a lei, ela continuamente adiada, principalmente naquilo que concerne ao poder público, que é radical os lixões, e aí então nós vemos que não caminhou e não caminha conforme o desejado, mas ela pelo menos, ela trouxe um conceito maravilhoso que hoje está assentado, eu acho que é consensual, que foi a responsabilidade compartilhada. Quer dizer, o descarte responsável hoje é uma responsabilidade compartilhada entre quem produz, entre quem produz a embalagem, entre quem produz o produto, entre quem distribui, né, e o consumidor final. E também o poder público. Então eu acho que essa essa ideia da responsabilidade compartilhada ela vem com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e ela veio para ficar, embora a lei não tenha tido, e principalmente nesse governo, não tenha tido um sucesso muito grande. É, eu diria para vocês que um braço muito importante, e aí eu já vou terminando para abrir para o debate, é a parte das políticas públicas. Políticas públicas que, que vêm embaladas de diversas maneiras, como, por exemplo, os protocolos que o Ministério da Saúde assinou com a indústria para diminuir, por exemplo, o sódio nas comidas processadas, né? os açúcares com a indústria de biscoito, refrigerantes, no combate à morbidade de crianças, obesidade, etc. Então, essas políticas públicas elas são muito importantes, elas são indutoras nessa mudança de padrão de consumo. E a outra são as compras públicas, as chamadas licitações sustentáveis. O Ministério do Planejamento, no período em que eu estive em Brasília, de 2000... Eu cheguei lá em 2008 e em 2013, ele fez um esforço muito grande de dar segurança jurídica para os órgãos federais, estaduais e municipais que desejassem é fazer compras com critérios de sustentabilidade, sem terem essas compras, esses editais, essas licitações, é impugnadas, seja pela indústria, né, pelo mercado. Então, foi muito importante esse esforço que foi feito e tem uma série de outras iniciativas que o governo também fez para experimentar, é, na, na própria carne, na própria pele, como era fazer esses programas de compras sustentáveis, e eu participei com muita animação deles. É, no atual momento, eu não sei no nível federal como isso anda, eu sei que quem vem evoluindo bastante nas compras sustentáveis é Minas, São Paulo, Bahia, no Rio de Janeiro, infelizmente, é, perdemos a grande oportunidade das Olimpíadas e também dos jogos, né, da, da Copa, para poder na, fazermos com mais seriedade o que seriam as licitações sustentáveis, mas eu acho que o Brasil é assim, ele vai de espasmo em espasmo, de solavanco em solavanco, mas nós todos aqui que trabalhamos na área, nós sabemos que há um vetor, e esse vetor ele aponta para o fato de que os recursos são finitos, de que nós temos que usar com mais parcimônia aqueles recursos que não são abundantes na natureza, e que sempre que possível buscar fontes alternativas, e que esse consumo menos perdulário, mais consciente, seja ele por parte de governos, elites ou população, ele vai ter que evoluir, e eu acho que nós estamos aí com fatores dramáticos nos nossos calcanhares que vão acelerar esse processo. Então, era isso que eu tinha... Que dizer a título de introdução e agora espero não ter cansado vocês com tantas ideias e podemos aí abrir para o debate.
0: Tá. Muito obrigado, Samira, foi, foi muito boa, muito boa apresentação, é, muito, muito obrigado mesmo e eu passo a palavra para a Flávia pra começar o debate.
1: Eu não estou ouvindo a Flávia. Estava mutada,
2: Desculpa. Ah, agora sim. Acontece. Então, assim, você falou um monte de coisa, assim, interessante, assim, vários ganchos aqui que me fizeram pensar um pouco, né? E eu preciso falar um pouquinho da perspectiva de onde eu venho, né? Com relação ao consumo, né? Para mim, a questão, a compra... É um momento do consumo, mas não é o consumo. O consumo eu vejo como um processo social que pega todo momento de armazenamento, compra, aquisição, mas fruição e o descarte. Do berço eu vejo ao berço, é, é, né? dessa forma. Do bem E aí ao berço. nesse exato é, né? Esse processo de uma maneira mais completa, né? Então assim nesse sentido. É, quando assim, é, tem essa, essa categorização que você faz sobre consumo identitário, de elite, de massa, eu, eu vejo numa, numa outra perspectiva. Né? Eu, tenho, eu fui orientando a da Fátima Portilho, que tem um artigo sobre consumo sustentável de 2005, e ela até fala para mim assim, ah, esse artigo já está já está passado, já precisa dar uma atualizada, mas ele é bem interessante porque naquele artigo ela cita um trabalho de 93 que já indicava uma, fra uma fraca articulação mesmo, né? Da responsabilidade ambiental pelos indivíduos, né? E mesmo no grupo de consumidores europeus bem instruídos. Então, não havia necessariamente uma conexão entre ter informações né? e ter uma mudança de comportamento, uma mudança de estilo de vida. né? E, nesse sentido, o que é o que é bastante interessante é a gente perceber hoje que a nossa sociedade contemporânea ela tem a abundância de informação. Na verdade, a gente está vivendo o que a gente chama de... Eu chamei um trabalho de cacofonia informacional. né? A gente tem uma série de informações, às vezes controversas, na minha tese de doutorado eu trabalhei com isso, com risco alimentar, então, hora a gente acha que, recebe informação de que o ovo faz bem, hora o ovo faz mal, depois é o chocolate que faz bem, o chocolate que faz mal, ou o café, a todo momento, né, a gente tem uma informação que anula a outra, e isso também acontece até com relação, por incrível que pareça, ao agrotóxico, que não é de jeito nenhum defensivo, é agrotóxico mesmo, eu concordo com, com você nesse sentido, e aí, assim, eu queria te fazer uma pergunta, né, como é que você vê essa questão da, da cacofonia dessas controvérsias todas, inclusive do campo científico, né, é, e a adoção de práticas ambientais, se talvez esse, essa abundância, né, esse rio de, de informações na qual todos nós estamos imersos, é, talvez não seja também uma das causas para que a gente tenha uma certa dificuldade de repensar nossas práticas né, rotineiras que, que causam tanto impacto né, na, na questão ambiental. Então, eu vou abrir com essa pergunta e depois deixa eu ouvir um pouquinho.
1: Mas não seria interessante assim fazer uma rodada e depois eu tentar responder? O que, que você acha, Pedro? Deixar o André falar, e aí depois eu respondo mais ou menos em bloco? Pode ser?
0: Pode ser, pode ser.
1: E também ver se tem alguém da audiência que gostasse de perguntar alguma coisa. Então vai lá, André.
3: É, Samir, obrigado pela explanação, foi excelente. Mexeu um monte de coisa na, na minha cabeça, inclusive nas perguntas que eu tinha me programado para é. fazer. É, mas tem, tem, um, tem uma coisa que, que, que você falou, aliás algumas coisas na verdade né? é, e que me preocupam muito com relação a essa, essa coisa do chamado consumo consciente é, que está relacionado especialmente a culpabilização do consumidor né? é, a gente como consumidor assume a responsabilidade por determinadas práticas, quando, na verdade, a maior parte do volume é, de produtos né, é, é, que, são, é, pro, que são soltos no meio ambiente, por exemplo, como canudos, saco plástico ou plásticos em geral, na verdade não são do consumidor no final das contas, né, são da própria indústria, né, que acaba liberando esse material. Mas, mas é, é, nessa coisa do consumo, tem muita, muita relação da culpabilização do consumidor. Então, o consumidor ele é sempre o culpado por estar acontecendo determinado fenômeno, quando na verdade o consumidor ele sofre uma influência do mercado para que ele possa consumir determinada coisa, né? Então é, a gente entende que nós somos os culpados, ah não, eu preciso mudar a minha prática, eu preciso realmente a gente precisa, mas boa parte do, do malefício da prática não é do consumidor, mas sim da indústria do, do de quem está produzindo e assim por diante. Então eu queria que que quando você tentasse conversar, falar, responder a, a Flávia, você tocasse nesse ponto também, por favor.
1: Bom, é, posso falar, Pedro? Então vou começar pela pergunta do André. Depois eu chego na Flávia. É, você tem razão quando você fala que há uma culpabilização do consumidor, mas também há uma culpabilização é, da indústria e há uma espécie de demonização do capitalismo. É, nós é, vivemos uma relação é, de amor e ódio ao capitalismo. A gente acha que ele produz desigualdade, que ele é injusto, que ele impõe um certo modelo, é, um, a sociedade, né, um modelo de convívio, um modelo de usufruto dos bens de consumo, mas eu tenho um amigo que ele me diz assim, você não vê ninguém fugindo para a China nem para a Rússia, você só vê o movimento de gente de lá para cá. Né? Você não vê migração... É, em países que têm guerra, etc., todo mundo quer ir para onde? Onde tem o sonho americano. Primeira ideia é ir aos Estados Unidos. Então, e lá depois, evidentemente, devido àquela política deles lá é, de não receber imigrantes e serem truculentos nas políticas, depois os migrantes vão para outros lugares. Então, a verdade é que nós é, sempre estamos culpando algo mais, quer dizer, você culpando... O capitalismo é quase uma reificação, né? você culpa todo um modelo, um sistema, mas, na verdade, hoje nós não fazemos nada para mudar o sistema, nós estamos fazendo para reformá-lo, nós estamos partindo do princípio de que ele é passível de ser reformado, de ser inteligente, é isso que nós estamos fazendo. Então, existe aí já essa contradição. A outra coisa, é outra pergunta que outro amigo me faz, se tem tanta indústria fazendo coisa bacana, e a gente vê cases e cases que são descritos, né? é, quem é que está poluindo o meio ambiente, quem é que está destruindo o meio ambiente? Né? Então, o fato é que a, as empresas, elas adotam hoje, cada vez mais, padrões globais de comportamento porque antes você tinha empresas que no Brasil tinham um comportamento bastante atrasado, ajudava a atrasar a legislação ambiental, e no seu país de origem eles eram up-to-date com as exigências da sociedade. Hoje, com um modelo mais global, com as redes sociais, com essa transparência onde tudo se fala, tudo se ouve, tudo se comenta, é cada vez mais difícil essas empresas adotarem essas faces de, assim, né, bifrontes de janos, né? Elas agora tendem a homogeneizar seus padrões. E o que a gente percebe é que quando as empresas líderes de algum setor, elas buscam critérios mais sustentáveis, elas arrastam com elas toda uma cadeia, né? uma cadeia de logística, uma cadeia de armazenamento, uma cadeia de produção, não só do produto, mas o desenho da embalagem, etc. Então, tem, tem um círculo virtuoso, o que nos permite dizer que, mesmo no interior do capitalismo, você tem hoje a emergência da chamada economia biocircular. E aí eu toco no, no tema da Galinda, porque... A economia biocircular, essa ideia né, de que você aproveita tudo, reaproveita ao máximo tudo, ela, é, é, ela surge muito forte nos anos 80, com aquele livro Credo to Credo, do mcdonald e do Braungart, onde você não fala mais que as coisas vão do berço ao túmulo, mas elas vão de berço ao berço, no sentido de que elas vão elas, lá no final do consumo, elas têm um reaproveitamento e caem de novo no ciclo econômico, né? no ciclo de vida, se não é daquele mesmo produto de um outro produto. E aí se começou toda uma tecnologia de se estudar o ciclo de vida dos produtos. Ora, tudo isso é virtuoso, são metodologias que estão sendo desenvolvidas, tem empresas seríssimas que assumem o credo-to-credo, mas a gente sabe que a maioria ainda joga é, aquelas cartas marcadas através de associações, como a Conferência Nacional da Indústria do Brasil, que é um, um organismo de lobby, né, para atrasar a legislação ambiental e é, atrasar, digamos assim, a, a modernização de certos setores industriais. O, o Steiner, que hoje é o diretor executivo do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ele foi, durante muitos anos, o diretor executivo do PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que se tornou, aqui na Rio+, +20, uma agência, né? não mais um programa, tem o status hoje de agência, né? o meio ambiente. O Steiner ele preparou um relatório para a Rio+, +20, onde ele descrevia tomando dez setores intensivos no consumo de água, energia e emissão de carbono, como é que você podia fazer uma transição para a chamada economia verde? Então, o que nós vemos hoje é muito mais macropolíticas, é, eu diria até geopolíticas, não só econômicas, mas também de natureza geopolíticas, nessa área de descarbonização da economia, mas descarbonização da economia capitalista, certo? Então, hoje, o que eu percebo é que o consumidor... Eu, por que, que eu preferi falar do identitário, do de massa e do elite? Porque o, você tem razão, nós, Galinda, nós temos uma, uma abundância de informação e, que vai informar o nosso consumo, e nós teremos cada vez mais que ter, digamos, instituições é, com credibilidade que possam dizer que realmente você está consumindo uma coisa que é segura do ponto de vista da saúde, que é correta do ponto de vista do procedimento ambiental e assim por diante. Por isso é tão importante incentivar os programas de rastreabilidade, rotulagem, fortalecer o imetro e não destruí-lo como se faz atualmente, e também de criar mais instituições que não sejam só PROCONs, não pode ser só instituições que definem os direitos do consumidor, mas também as obrigações. Eu, por exemplo, suei para ajudar aqui no meu prédio a ter um programa de reciclagem a Colurb não queria subir no prédio, porque dizia que era o único prédio da rua que fazia reciclagem. Eu tive que escrever umas três cartas e depois jogar o meu prestígio de diretora do Jardim Botânico para conseguir que o caminhão viesse aqui, porque a gente faz toda a separação do lixo. Então, não adianta se você é consumidor individual e você separa a pilha, separa a lâmpada, não joga o remédio no lixo, não joga a tinta, se não existe uma infraestrutura de serviços para poder coletar tudo isso e dar a destinação correta. Então, realmente, é como eu disse, tem uma ponta que é do consumidor, tem uma ponta que é de políticas públicas e tem uma conta que é de responsabilidade das empresas. Né? Então, hoje, nós ainda temos... Quase 80% dos programas, por parte das instituições e das empresas, como voluntários, mecanismos voluntários, sem obrigatoriedade. Por exemplo, as farmácias, algumas delas colocam lá à sua disposição coleta de remédio vencido ou de remédio tóxico, assim por diante. Mas, você, depois de três meses, você chega lá o programa não funciona mais. Né? E assim por diante. Então, realmente, é, nós temos que ter essa oferta de serviços para criar o consumidor realmente responsável e consciente. Agora, eu sempre digo é, que a ação individual conta muito, porque se você tiver milhares ou até bilhões de ações individuais é, virtuosas, elas criarão uma situação virtuosa e mais sustentável. Se você tiver dezenas, centenas, milhares de ações predadoras, você vai ter um resultado predador. E eu vou dar um exemplo, que agora é o novo lixo, o lixo da pandemia, das máscaras, das luvas, etc. Então, eu fico muito triste, porque eu estou tirando, fazendo companhia para minha mãe em Saquarema, na pandemia, passo pelo menos dez dias com ela lá e eu vou caminhar Sim. uma vila pequena de pescadores que tem poucas casas, etc., eu já encontro na, na, nas pequenas praias, na grama, já encontro máscaras que a gente já coleta, assim, máscara de pano, máscara de tudo quanto é jeito, que a gente vai coletando e jogando no lixo. Quer dizer, isso é do consumo individual. Né? é a pessoa saber que tem que descartar aquilo de uma forma correta, e se não souber, procurar no Google, procurar na prefeitura, e não simplesmente jogar ao Léo. Infelizmente, é, nós somos muito culpados, sim, eu acho isso. Eu não sou daquelas que passo a mão na cabeça do consumidor, porque eu não infantilizo a população. Eu acho que o Estado, principalmente o Estado que se orienta mais à esquerda, ele tende a infantilizar a população e a tutelar a população. Eu acho que a população ela é bastante culpada de bastante coisa, assim Essa é a minha opinião. Bom, então,
0: vou propor, então, mais uma, mais uma rodada. Né, com a Flávia.
2: Tá legal. É, eu acho que tem, tem toda razão, e todo sentido que você falou nesse, nesse, nessa questão dos limites de ação, tanto por parte do consumidor como da, do sistema produtivo. Né? É, a, a questão é que assim, a gente não tira a racionalidade do indivíduo. Né? Ele ainda tem racionalidade, ele tem poder de escolha, mas o que, que é esse poder de escolha? Né? Eu ia até ia fazer essa pergunta, ia até formular isso, a partir dessas noções que a gente lê também sobre greenwashing, né, é, o que você falou sobre a questão da, da infraestrutura, é, só para você entender um pouquinho, Samira, eu venho da, da área do marketing, né, da, do consumo, do marketing, mas também eu, eu estudei é, sociologia de consumo, antropologia do consumo, e o que eu tenho percebido que algumas premissas com relação a, ao poder de marketing de massa, como modelador de comportamentos, ainda continua em voga, apesar de, de a gente ver alguns casos empíricos que contestam isso. Você mesma trouxe o exemplo do, do refrigerante. Né? É, a, a venda de, de carbonatado está caindo, né? é, eles não conseguiram não teve nenhum tipo de, de ferramenta gerencial, nenhum tipo de ação mercadológica que conseguisse reverter essa curva de vendas dos, dos carbonatados, né? Então a gente faz a gente pensar, inclusive, nesses limites de ação também das grandes empresas globais, né? Por mais estratégias que, que façam, claro, né? Mais poderio econômico né, por é, ponto de vista do mercado, mas tem uma pesquisa da Farnese Grupo, que, que ela percebe, que ela apurou que os CIOs das organizações, né, os grandes executivos, eles diminuíram os níveis de confiança na, na área de marketing é, e na própria capacidade das organizações de influenciarem tantos níveis de demanda das empresas e, portanto, os níveis é, de negociação e compra, porque é, eu estou me apoiando aqui no conceito que separa demanda é, do conceito de vendas e, enfim, de compras, né, então eu acho que tem uma questão aí que está posta mesmo sobre os limites de ação para o cidadão se tornar um consumidor verde, né, porque tem os limites por parte das organizações e aí tem uma relação, uma simetria de poder, porque quando a gente fala também de mercado, dá, dá a impressão de que todas as empresas são multinacionais poderosas, né, e a gente tem uma simetria imensa de, de poder nas relações entre os atores sociais, entre Estado, organizações e o indivíduo. Né? Então, quando eu penso assim, mudar comportamento do consumidor, pensar esse consumidor verde, né? é, é, pensar nessas, nessas análises que ele faz para aquisições de qualidade e preço, como que ele coloca essa variável ambiental, né, então sem querer ser autorreferente mas se eu quero comprar um orgânico e eu tenho uma restrição orçamentária talvez eu não consiga comprar o orgânico, né, tem algumas questões é, ideológicas assim, que eu vou chamar, não é nem bom, bom termo, mas é, entre veganos, por exemplo, e a agroecologia onde o vegano é, é, não considera interessante que, que você tenha é, uma, uma plantação envolvendo perdão, criação de gado, criação de porcos, de galinhas, e que você use nessa mesma criação, o esterco e tal, material é, vivo, né? Então, a gente tem algumas questões, alguns embates também que, que se colocam por essas relações de forças. Então, acho que a coisa é um pouco mais complexa. Eu, é, eu não sei como é que você vê, né? O quão poderoso é esse consumidor, né? Eu entendi as suas questões, mas eu... É, e o poder de decisão dele. E se... E, e como se tornar um consumidor verde mediante esse cenário tão complexo, tão desafiador, né, tão assimétrico, né, em relação ao poder, onde ele às vezes até pode ter em algumas situações um poder de escolha, em outros não tanto. É isso. Bom, é, eu volto. Eu
1: não acho o consumidor tão desempoderado assim. É, há casos e casos é, exitosos e famosos de boicote de consumidores a determinadas práticas ou a determinados produtos que mudaram. Por exemplo, do dia para a noite, a questão das empresas. É, eu me lembro muito bem, nos anos 90, a mudança da caixinha de isopor para a caixinha de papelão do McDonald's, a questão agora dos canudos que se tornaram lei. Então, não acha assim tão desempoderado. Você pode recusar. Mesmo com a lei, por exemplo de que os canudos não devem ser ofertados, é, muitos bares, restaurantes, com medo de perder a clientela, oferecem, você pode muito bem dizer, não, não quero, não, não acho bacana, o senhor nem devia estar oferecendo, e assim por diante. Eu acho que a gente não é tão desempoderado. Agora, evidentemente que a desigualdade, o aumento da pobreza e a pandemia mudam esse cenário, inclinam esse pêndulo, mas por um consumo... É mais, é, digamos assim, apertado. Né? As famílias vão empobrecer e elas vão mudar o seu consumo, não tanto em função da qualidade dos produtos, mas, principalmente, em função do preço dos produtos. Então, é, muitas empresas, elas trabalham, por isso que eu falo, elas trabalham com todos os nichos de mercado, elas criam, quando você vai ver, por exemplo, empresas como Unilever, por exemplo, que tem um portfólio muito grande de marcas, você vai ver que ela tem marcas para um consumo mais elitizado, marcas mais baratas para um consumo mais de massa. Então, ela, digamos assim, ela cria portfólios diferentes e ela ganha no mix né, dos produtos. Isso é o que as empresas fazem. Com relação às técnicas de mercado, eu acho que nós das ciências sociais, é, por sermos éticos, no sentido de que pelo menos nos preocupamos em sermos éticos, a gente perde para eles, porque hoje eles pagam um, um antropólogo ou um sociólogo para ficar numa casa ou de classe média, ou, ou da periferia, ou de favela, a pessoa se instala ali e ela observa aquela família em tempo real, 24 horas por dia, analisa o lixo, analisa tudo, e esse, isso, e esse tudo vai para as empresas tomarem suas decisões. Nós não fazemos isso, nós não somos invasivos, nós somos éticos, então o que acontece? A gente não lida, na verdade, nem com a massa de dados reais e de demanda que as empresas... As, 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 por exemplo, as pesquisas mercadológicas, a gente não tem acesso, por isso que eu fiz a pesquisa O que o brasileiro pensa do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, buscando a parceria do governo, de ONG e da academia. Por quê? Porque quando o governo faz uma pesquisa, a gente chama de chapa branca. Quando as ONGs fazem, a gente diz que a ONG fez a pesquisa para bater no governo. E quando a, a empresa fala, ela, ela é interessada. Então, eu acho que a gente precisa mudar o modelo o, a abordagem que a gente faz dos problemas, por isso que é tão revolucionário o, o conceito de stakeholder. Por exemplo, eu vou aqui relatar uma coisa que eu estou mais próxima, assim, mais certa época, é, a Natura muitas vezes me chamou para grupo de stakeholders. Então, você tem razão, eles não confiam mais só no marketing, eles convidam o que a gente chama os grupos interessados para ler o relatório deles, para ver o planejamento estratégico deles e opinar se eles estão no caminho certo ou não, que é justamente quem são os stakeholders. É quem compra, é quem critica, é ONG, é sociedade civil, é jornalista, ou seja, você se baseia, é, digamos assim, num, num conjunto de opiniões muito mais amplo do que os chamados expertises em marketing. É, é isso, porque cada, o mundo ficou complexo, você, o marketing pode dizer para você fazer uma coisa e no dia seguinte você ser derrubado na bolsa, porque simplesmente estão dizendo que você está fazendo tênis com mão de obra escrava, ou que você está acabando, fazendo óleo de Dendê, acabando, por exemplo, com a Filipinas, ou com a Malásia, ou com o Caribe, não sei. Então... Hoje, tudo isso é mais complexo. E nós temos acesso a todas essas informações. Por isso que eu falo que a gente não é tão desempoderado. É, outro dia me mandaram um meme que eu adorei. A mulher abre a geladeira de madrugada e tem lá um, um bilhete. Você não está com fome, você está só entediado. Eu acho que é isso. Hoje a gente consome por razões psicológicas também que precisam ser estudadas. É o estresse... É a tensão e é a ansiedade, não é, a, né, a dependência do açúcar, tem questões médicas, tem questões psicológicas, e essa ideia de que nós vamos ter acesso a um conjunto de informações racionais e que nós vamos agir racionalmente, ela não funciona. Se fosse assim, não estaria aumentando os, as estatísticas de AIDS, depois de uma década caindo, voltou a crescer. Significa que as pessoas, mesmo sabendo que AIDS mata, estão transando sem camisinha. Está crescendo nos grupos jovens o consumo de cigarro, que durante dez anos caiu sem parar. Significa que nem sempre o racional é aquilo que vai determinar o seu padrão de consumo. Né? eu sou a favor da, do fortalecimento das instituições, tipo o Instituto Acatu para o Consumo Consciente, que tem é em São Paulo, tipo o Instituto Alana, que trabalha muito fortemente, com muita soriedade, o consumo infantil, que são estratégias das empresas de fidelizarem as crianças desde muito cedo a marcas e produtos, e assim por diante.
0: Então... É... Tem uma pergunta da, da Thelma Malheiros, né, antes de passar para o André, mas eu acho que, de certa forma, você já respondeu né? aquela pergunta assim. É necessário, então, a evolução da legislação ambiental com obrigatoriedade de determinadas ações ou a proibição de utilização de produtos como canudos, por exemplo? Acho que, de certa forma, você avançou nisso. É,
1: né, porque o, ocorre o seguinte, eu vou dar um exemplo com o PET. Quando a indústria saiu da garrafa de vidro e foi para o PET, ela teve um enorme ganho de produtividade, mas ela jogou todo o ônus do descarte, da coleta e da destinação correta para cima do poder público e do consumidor. Então, é, o que ocorre é que hoje, você sabe, o item lixo na gestão pública, na gestão de um orçamento público do município, está em terceiro lugar como mais dispendioso ao lado de educação e saúde, e em pequeno município, às vezes, é o primeiro item de despesa de um município. Então, não é justo. Por isso que eu disse, eu acho que o conceito de responsabilidade compartilhada, trazido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, e por muitas das decisões do CONAMA, que hoje está pequenada, mesquinhada, mas que foi um órgão maravilhoso na regulamentação das leis ambientais, elas são muito importantes e muita educação do consumidor. Eu acho que educação ambiental hoje tinha que ser educação para a sustentabilidade, educação para o consumo, educação financeira, porque, na verdade, é isso. A gente precisa ter hoje é, uma noção do impacto que cada um de nós causa. Porque é aquela coisa, ah, eu vou com um canudinho, eu vou fazer a diferença, mas se 8 bilhões de pessoas, que nós já somos 8 bilhões, pensarem assim, são 8 bilhões de canudos, e nós sabemos muito bem que tem aquelas cenas tristes daqueles navios cheios de canudinho, que não podem aportar em canto nenhum, né? que eles ficam viajando assim, pelo mundo, você sabe o lixo eletrônico, a quantidade de lixo eletrônico que hoje é levada para os países africanos, né? porque não tem logística reversa ainda, e, e, e não vai longe, o mercado de automóveis. Eu, quando venho de Saquarema, que eu venho de carro ou de ônibus, eu vou contando a quantidade de chamados ferros velhos, que nada mais, nada menos são do que descarte de automóveis. Né? Terrenos enormes, cheios de que são cemitérios de automóvel. Então, o buraco é mais embaixo, né? tem muita coisa a ser feita ainda. A legislação ela ainda tem muito espaço para atuar e eu acho que o cidadão também brasileiro do, do mundo, mas em brasileiro em particular, que ficou desde a redemocratização batendo tanto em cima dos direitos também precisa lembrar que para ser cidadão, ser parte daquilo que a gente chama da cidadania exige uma contraparte que são também ah, os nossos deveres, nós estamos com o um pêndulo muito na área dos direitos ainda que eles às vezes sejam negados e pouca gente falando dos deveres não é só pagar imposto,
0: não. Obrigado. Antes de passar para o André para a última pergunta, eu queria mandar minha, como de praxe, né, mandar minha saudação para o professor Sérgio Leite, né, que é o diretor do CEA, Também para o Alexandre Fortes, né, o professor que é o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Rural, também está acompanhando a gente. E um agradecimento, né, sempre lembrando do Francisco, né, que está tá aqui conosco, embora não esteja aparecendo, mas é, nos auxilia muito no, no trabalho técnico aqui. Então, eu passo a palavra para o então, André, para ele fazer a, a última pergunta.
1: Está bem, obrigada. Não estou te ouvindo, André? Mexe no teu microfone.
3: Desculpa, Agora... esqueci de. <risos> Sim. Esqueci de ligar. É, você falou de, de responsabilidade compartilhada, né, eu gosto muito da expressão... De, a mesma coisa, basicamente a mesma coisa que é a corresponsabilidade. Né? É, que é uma coisa que, em geral, a, o, a, o homem, a, a espécie humana, não tem. Mas no, no brasileiro isso é um pouco mais forte. Né? Essa coisa de, de ter a noção de que... É, é, Fora da porta da casa dele, ele também tem responsabilidades, né? ele também tem partilha de responsabilidades com a sociedade. Né? Então, é, coisas básicas, coisas que para mim são simples e são básicas de tomada de decisão, Então, eu, é, eu vejo um vazamento na minha rua, eu vou entra, entrar em contato com o órgão responsável para tentar sanar aquele problema. Né? num dia que está armando um temporal eu chego no meu condomínio e o lixo está do lado de fora eu vou fazer com que o lixo seja colocado do lado de dentro para evitar que ele seja carregado pela, carregado pela chuva e vai entupir bueiro, etc né? mas eu acho que boa parte da população e isso independe da classe social do nível de formação etc, não tem essa noção de, de, de responsabilidade compartilhada ou corresponsabilidade que, que é, que é como eu costumo chamar é, eu, eu concordo plenamente com você que a gente precisa assumir como consumidor né, em vários sentidos e como cidadão essa responsabilidade é, mas eu queria tocar num outro assunto que você falou, é, que a Flávia falou né, dessa cacofonia de informação, a gente vive realmente na era da informação é, e a gente não sabe, boa parte da população não sabe fazer a filtragem dessa informação que ela está recebendo tanto que a gente vê que as fake news fizeram o que fizeram nesses últimos anos, especialmente. né Com muita gente, inclusive, passando a ser negacionista da ciência. Né? Então, as pessoas preferem receber a informação que está vindo ali do, da, do WhatsApp, né? da Universizap. Né? Então, ela acredita naquela informação, ela não busca... É, avaliar se aquela informação, ela é verdadeira, se ela está certa, se ela está errada, né, e com isso a gente tem um afastamento des, da, da sociedade, da ciência, mas por uma própria parcela de culpa da própria academia, da própria universidade, da, das próprias instituições é, que geram conhecimento, né, é, e aí hoje a gente luta contra a anticiência, contra o negacionismo, e aí o negacionismo climático o negacionismo ambiental etc, né? e isso re reverbera na própria qualidade de vida, na decisão de consumo, na escolha consciente etc, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas questões
1: então eu acho que de novo nós temos uma certa culpa no cartório
3: sim, sem sombra é. de dúvida
1: é, porque, por exemplo, uma coisa que é, diz respeito a um hábito que a população brasileira, somente nas classes médias e pobres, fazem muito, né? o churrasco. É, então, você ter o acesso à carne, por exemplo, né? você ter o acesso à carne, o acesso ao churrasco e tudo o que ele proporciona, porque um churrasco dificilmente ele é oferecido só pelo anfitrião, é, eu observo que ele também é uma contribuição, a comunidade se junta para fazer o churrasco, né? e isso tem um eco nas festas populares brasileiras, muitas delas do Bumba Meu Boi, da Folia de Reis, que você vai lá e no final mata um bezerro ou uma vaca e oferece um churrasco para todo mundo. Então, tem, tem hábitos, da, da populares no Brasil, que são arraigados e são simpáticos e, e são afetivos. Então, essa ideia de que você vai demonizar o churrasco, o consumo da carne, eu acho isso dramático, porque cria um terreno de antipatia entre uma população que se sente excluída de um conceito, se sente estigmatizada porque ele é carnívoro, ou porque ele é isso, ou porque ele é aquilo. Estou dando o um exemplo do, 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 do churrasco, mas eu poderia dar também entre quem é vegetariano, quem é vegano, quem é isso, quem é aquilo. O que eu quero dizer é que... Vou dar um outro exemplo. Quando nós fizemos, eu era o ministro Carlos Mink, e nós resolvemos fazer uma campanha para redução de sacola, nós fizemos uma pesquisa e nós vimos que todos os brasileiros adoravam a sacolinha. Adorava porque põe no banheiro, adorava porque põe no lixo, adorava porque achava que era de graça, enfim, adorava. Então, nós falamos, por que nós vamos começar uma campanha que vai morrer na praia? Porque as pessoas adoram a sacolinha. Você tem que ir minando a confiança na sacolinha. Então, nós fizemos a campanha de redução de sacola, com a oferta da sacola retornável desvendando para o público que a sacola não era gratuita, que ela custava centavos, mas custava o bolso de cada um, e assim por diante. Então, é um trabalho que a gente tem que ir fazendo, é trabalho de convencimento, é trabalho de formiga. Então, se você vem de uma forma autoritária e por um padrão que você também acha que é o correto, que é o cientificamente correto, que é o eticamente correto, eu acho que isso vai criando uma antipatia por parte da população e a, e a adesão fica mais difícil. Então, eu seria muito mais simpática, como gestora pública, por exemplo, a fazer campanhas de redução, a campanhas de perguntas, a campanha de promoção de outras formas sociais de você promover a alegria, a convivência, que não é encher a cara de cerveja e comer churrasco. Mas a gente precisa fazer isso e não demonizar as pessoas que fazem, chamá-las de brega, que o Brasil virou um churrasco na laje, como eu escuto, e assim por diante. Entende? Eu acho que é, nós temos culpa no cartório porque nós vamos, justamente numa sociedade como a nossa, que é complexa, segmentada, ela vai se segmentando e fragmentando cada vez mais. Por exemplo, você vai para a rua hoje para fazer um protesto, as mulheres só querem ir para protesto feminista, os negros só querem ir para protesto antirracista, os ambientalistas só querem ir para cuidar da Amazônia. E quando é que nós vamos juntar todo mundo para cuidar do Brasil? E cuidar da, da nossa democracia que está indo para o ralo? Então, eu acho que nós temos que pensar essas questões e nos fazer perguntas é, sobre o que, é que nós temos em comum e não sobre o que tanto nos diferencia.
0: É isso. Então, acho que com essas palavras é, maravilhosas, né, a gente pode terminar. Então, é, agradecendo né, a audiência e dizendo que quarta-feira que vem a gente está tá de volta aqui com. Então, agradeço, eu
2: posso só fazer uma. uma... Posso só fazer um adendozinho a uma coisa que ela falou, para dar um pouquinho de esperança, é. né? Eu ontem li um texto do Ricardo é. Abramovay, da USP, super legal, na qual ele fala sobre a questão dos valores, né, que são fundamentais para que a gente possa é, recuperar é, 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 porque o que está acontecendo hoje no Brasil, do ponto de vista do meio ambiente, é, é muito doloroso, né, e aí ele fala que tem, está em curso uma tríplice tripli, mobilização, é, que é empresarial, científica e civil, né, para barrar esses processos de destruição da Amazônia brasileira, de outros biomas, né, que vai ao encontro do que o Beck falava já sobre o modelo de mesa redonda, onde os atores sociais se sentam, dialogam, conversam, né? Então, quem sabe? Não tem aí um frutinho de esperança para a gente, né? Porque quando a gente olha as notícias, a gente fica tão deprimido, fica tão triste com o que está acontecendo. Então, eu só queria passar para você, Samira, e para os colegas aqui, para o André e para o Pedro, né? Essa esse texto do, do, do Ricardo que eu recomendo, que ele me deu um acalento, vou dizer assim para vocês. Bom, esperança é, é nunca, né? Nós não podemos desistir dela
1: de jeito nenhum. E eu acho que nós ambientalistas não podemos ser os coveiros do futuro, muito pelo contrário, nós somos os parteiros desse novo futuro. É assim que eu me sinto, é, por isso, é nisso que eu acredito e é por isso que eu luto. Obrigada a todos.
0: Muito obrigado, então, Obrigado. Boa família. tarde e um abraço a todas e todos.
1: Obrigada. Tchau, tchau. tchau um abraço
0: a todos. Obrigado.